0: لذات فلسفه نوشته ویلدوراند، فصل دوازدهم از نو ساختن خو منش، اجزای خوی و منش. آنچه درباره پرورش اخلاقی و ذهنی کودکان میخواستیم گفتیم. ولی ببینیم آیا ما بزرگ‌تران نیز خود را مانند کودکان به قالبی بهتر در بیاوریم؟ از امتیازاتی که صاحب نظران اصر خشن و پیچیده ما از آن برخوردارند، یکی هم آن است که می توانند ناظر تولد علم جدیدی باشند. از نگرانی و استرابی که در آزمایشگاهها دیده می‌شود، پیداست که فلسفه مادر شیرده فرزندان در حال زادن کودک دیگری است و تحقیق درباره ذهن و روان به آهستگی و زحمت از رحم تیره فلسفه به روشنایی آزمایش و مشاهده بررسی شده پامی‌نهد. این وضعه هم هنوز کاملا انجام نیافته است و حتی نزد فروید نیز این علم نوزاد به مادرش بسته است و از فشار نظریه ها و از ساتیر نزدیک به خفه شدن است. روانشناسی امروز در همان حالی است که فیزیک در 300 سال پیش بود، یعنی زمانی که فرانسیس بیکن کتاب پیشرفت دانش را می نوشت، بیکن با جرعتی که بیباک را نیز به لرزه درآورد، برنامه‌ای برای علوم پیشنهاد کرد و مسائل عمده‌ای را که بایستی حل شود نشان داد و صفحه به صفحه فتوحات این علم جدید را پیش بینی نمود. پیروزی‌هایی که امروز نصیب علم فیزیک شده است، در عمق و واقعیت و کلیت از دایره تخیل عالی بیکن خیلی پا فراتر نهاده است و فیزیک و شیمی و ریاضیات و مکانیک همه جا شکل زمین را به اراده انسان نزدیکتر کرده است. ظاهرا تنها خود انسان و اراده و خوی او تغییر نیافته است اگر روانشناسی هم بخواهد چنین کارهایی دست بزند چطور می شود و اگر بیکن دیگری پیدا شود که مسائل آن را ته کند و پیروزی های آن را پیش بینی نماید چه کسی او را تصدیق خواهد کرد ما در کنار دریای ناشناسی ایستاده ایم که هنوز از خرافات و اساطیر تیره است راه ها و مسافات آن را نمیدانیم. و از مقدار جزایر خوشبختی که ممکن است در آن باشد بی اما این علم جدید خود را دنبال خواهد کرد و راه خود را با همه بادهای تعصب و آبهای جهل که در پیش است با کوشش و رنج در پیش خواهد گرفت 300 سال دیگر روانشناسی به جای خواهد رسید که فیزیک امروز رسیده است و با این همه باز مانند بعضی از مجسمه های کار رودن نیمه تمام ولی استادانه خواهد بود و انجام علم انگشت خود را بر روی دل و ذهن و روح خواهد نهاد و این ماده خام اراده بی نظم ما در نتیجه دانش و آهستگی به قدرت و ظرافت نوع بالاتری بدل خواهد گشت آنچه بر ما مهم است نفس خود ما. و روان که از مجردات و انتزاعیات دور است و با نفس خود ما سر و دارد مثل آن درامی که قهرمانش خود ما باشیم شایسته توجه و دقت است ما چیستیم میمونیم یا خدا یا میمونی هستیم که در راه تکامل و به سوی خدا شدن می رویم؟ این طبیعت انسانی که سازنده این همه تاریخ و این همه قصه‌های قهرمانیز تغییر ناپذیر است چیست اصول و عیضای خوی و منش انسانی کدام است و آیا چنان کلی و عمیق است که تغییر ناپذیر است بگذار تا زمانی همه چیز را فراموش کنیم و در جستجوی ماهیت خوی و منش خیش براییم و آن را برای اینکه بهتر بفهمیم و نیکتر ببینیم قطعه قطع کنیم اگر توانستیم بعدا این قطعات را به هم می پیوندیم هنگامی که رماشناسی کهن برای پرداختن به امور خاکی و زمینی از قبیل رفتار انسانی فروتر آمد خوی انسانی را بر چهار گونه دانست دموی و سودایی و سفرایی و بلغمی این اصطلاحات به گوش نامنوس و عجیب می آید ولی معنی آنها به طور ساده ای که انسان طبعاً یا خوشحال است یا غمگین یا تند و آتش مزاج یا آنگولسا یا خون ممکن است چنین باشد ولی این کلمات صفت است و تفسیر و توضیحی به دست نمی‌دهد عث می‌زنند که واز این درباره منشأ طبیعی و جسمانی خوی و منش نظر بدیعی داشته است و آن اینکه خوی انسانی ممکن است نتیجه و تاثیر خون یا سودا یا صفرا و بلغم باشد این دوتا تا مشکوک است بین پیشنهاد کرد که خوی به اقلانی و احساساتی و ارادی تقسیم می شود. بنابراین که یکی از امور سگانه عقل و احساس و اراده در شخصی قالب باشد ولی چون ممکن است صاحبان خوی ارادی احساساتی هم باشند مانند اسکندر و لیزا و یا اقلانی مانند قیصر و ناپلئون و حتی صاحب خوی اقلانی ممکن است احساساتی باشد مانند افلاتون و ابلارد و نیچه چیزی از این تقسیم حاصل نمی شود و باید از آن درک بیرون رفته بودیم برگردیم چنان که در گذشته گفتیم برای تحقیق درباره انسان دو راه پیش است یکی راه تحقیق از خارج و محیط که به موجب آن انسان افزاریست است برای سازگاری و انطباق با موهیت و اساس اندیشه اشیاء خارجی و اصل ذهن ماده است فلسفه مادی اسپنسر با قیافه عوضی و نظریه برتری رفتار واتسون نتیجه این راه است در میان صاحبان این عقیده مردان بسیار برجسته از قبیل زیموکراتیس و اپیکور و لوکریتیوس و هابز و حتی اسپینوزای نرم و مهربان دیده میشوند علم این نظریه در شناسی داروین است با نظریه انتخاب تابی از راه محیط و تطور به وسیله محیط و در جامعه شناسی اسپنسر و مارکس هستند با نظریه تفسیر تاریخ از راه تاثیر اقتصادیات و توده های آم و حوادث غیر ارادی راه دیگری از درون و باطن آغاز می کند به موجب آن انسان دستگاهی است مرکب از نیازمندی ها و دعوایی و امیال و رغبت ها این امور انسان را ناگزیر می کند که محیط خود را بشناسد و آن را به کار برد و بر آن مسلط گردد این راه اصل اشیاء را اندیشه و اساس ماده را ذهن میداند آغاز این نظریه، کمال اول علسو است که موجا به آن هر شکلی از یک قایط و مقصد باطنی پیدا می شود و انتهای آن عقیده اصالت حیات برکسون و پрагماتیسم ویلیام جیمز است. علاوه بر این سنفر، افلاطون و دکارت و لابینتیز و کانت و شوبنهاور نیز در این راهند هست. این طریق در زیست شناسی لامارک است که می گوید تاثیر زایده کوچک های پیوسته مکرر ایست از امیال سیر نشدنی و در جامعه شناسی گوته و کارلایل و نیچاست و نظریه تفسیر تاریخ از راه تاثیرات نفسانی و نبوق خلاق و اراده قهار تحلیلی که در اینجا می‌خوایم از خویش و منش و عمل آورییم از راه دوم است ولی از گودال‌ها و هایی که بر سر راه هست، آگاه است. به موجب این تحلیل انسان بیشتر تغییر دهنده محیط خیش است تا تغییر پذیرنده آن. هر باغی بر سر راهی و هر هواپیمایی بر آسمانی، رمزی و نشانه است از زندگی خلاق. این نظر خوی منشا مجموعی از رقبات و امیال انسان می‌داند و می‌گوید خوی و منش عبارت است از قرایزی که شغل و تجربه آن را به گونه‌های مختلف کرده و مانند کاشی ساز ماهری همچیده باشد. شاید بهتران باشد که در اینجا های اصلی خوی انسانی را با یک طبق بندی خام و ابتدایی به دست ایم تا از روی آن اجزای اصلی از و مشتق تشخیص داده شوند این غرایز و عادات و احساسات اجزای عام خوی و منش انسانی یعنی هر دو مرد و زنی همه آنها را دارد و اختلاف در خوی ها برای آن است که این اجزا در دو نفر هیچگاه به یک پای و درجه نیست غرایز شخص را نوع معین می‌کند و کار موهیت تعیین موضوعات و موارد این غرایز و عادات ناشی از آن است در محیط خالی از خطر غریزه جنگجویی به اجز کشی بدل می و در محیط پر از مخاطره همین غریزه به مکر هیلگری تغییر می کند. در هر یک از این دو حال غریزه یکس و تعبیر و بیان مختلف است در محیطی که zarar و زیان کم است و بدل به احتیاط میشود اما اگر زیان بسیار سنگین باشد همان امپ به ترس تغییر می آبد. به بدین ترتیب هر عمل و آزمایشی عبارت است از تطابع ظهور و خفا و توالی اقدام و من هر میلی ممکن است روزی بر اثر شکفته و بالان شود و روز دیگر در نتیجه شکست یا بتالت به در هر یک از ما استعدادهایی برای خوی ها و آزمایش های گوناگون نهفته است. موزاییک عادات محیط یکی از آنها را به تدریج برمیگزیند و قاوت می‌دهد، همچون آهنربایی که براده‌های آهن را از میان خس و خاشاک به خود بکشد. از اینجاست که برای تغییر خوی یک شخص، اصل نخستین جستوجوی محیط دیگری است تا قوای تازه‌ای به سیم‌های نابسوده دستند تا آهنگی لطیف‌تر از آن بیرون آرایند. با آوردن برخی از ملاحظات فرعی در اینجا می‌توانید توضیحات بیشتری درباره جدول پیشنهادی خود از اجزای خوی انسانی بدهیم متوجه باشید که هر غریزه بیان و تعبیر نفسانی یکی از دستگاه‌های فیزیولوژیکی است طلب طعام ناشی از سلول های خالی ناراحت است و جنگ و گریز مرتبط است با دست‌ها و پاها لینکن هنگامی که فراریان جنگ را میبخشد گفت اگر خداوند برای انسان این یک چوب پای ترسو را نیافریده بود چگونه می‌توانسان‌ها را نجات دهد قرایز حرکت و عمل خزیدن و راه رفتن و دویدن و بالا رفتن و انداختن و غیره شعری ساخته از اعمال هماهنگ تمام توالد و تناسل ناشی است از عوامل گوناگون و متراکم و ارتباط و تجمع که از خانواده آغاز می‌گردد. حاصل تولد و تناسل است. ریشه هر غریزه در ساختمان بدن است و هر تغییری در خوی و منش که غریزه ای را ناقص کند هم به زیان جسم است و هم به زیان روح. باز متوجه باشید که هر غریزه با یک حس انفعالی همراه است، یعنی نوع عاطفه احساس و در اصالت و عمق همان محرکی است که با آن همراه است. جستجوی تمام با گرسنگی همراه است و پرهیز با خشم با جنگ و ترس گریز، شگفتی با کنجکاوی و شک با تعامل و دودلی غرور و افتخار با برتری و تسلط و حقارت با اطاعت و انقیاد نشاط با کار است و خستگی با استراحت معاشرت همراه همکاری است و بعضی از رفع خستگی ها با عزلت میل با جفتجویی است و شرم با خودداری و مهر پدری و مادری با پرستاری همچنان که هر غریزه ای به گوشت و ما پیوسته است با حرارت احساس نیز گرم و داغ است بالاخره این نکته را نیز نظر داشته باشید که تقریبا در هر شخصی در برابر هر غریزه ای ضد موجود است و چنان کامپدوکس درباره همه اشیا می در انسان هر مثبتی در برابر یک منفی قرار دارد ما به اصطلاح هم با داروی طلب اطعام مجهزیم و هم با اجتناب از ماذرات هم با جنگ و هم با گریز هم با غلبه و هم با انقیاد هم با پیشروی از روی کنجکاوی و هم با توقف از روی دودلی هم با جنبش و دستکاری و هم با نشستن و استراحت و خوابیدن هم با اشقاضی و هم با مقاومت هم با طلب و هم با حیا هم با رهبری و هم با پیروی هم با اختراع و هم با تقلید هم و و هم با ازلت. به طور کلی ما از روی طبیعت یعنی از روی خوی فطری آماده این که به محرک و مشکل وضع حالتی نزدیک شویم و هم از آن دوری گزینیم در این تقسیم دوگانه سرچشمه تشخیص و تمیز میان خوی های انسان به دست می آید اگر ما مردان و زنان را به دموی مزاج و سودای مزاج یا به خوب و بد تقسیم کنیم در درک تاریخ و در معامله با همسایگان کامیاب نخواهیم بود یگان تقسیمی که در تاریخ و طبیعت قابل قبول است تشخیص میان صفات مثبت و منفی و قوی و ضعیف است مسلما کسانی هستند که بر آنها محرکات مثبت غالب است و گرایش آنان به دست یازی و جستجو غلبه و, و تملک است این صفات را مثبت می‌نامیم کسان دیگری هستند که محرکات منفی بر آنان غالب است هستند که گرایش به تردید و اس نشینی و پناهجویی و طلب سلامتی و انقراض دارند این صفات را منفی مینامیم هیچ مردی یا زنی نمیتواند کاملا مثبت یا منفی باشد این تمیز مانند تمیز میان صفات مردانگی و زنانگی است که هر گونه درجه و آمیزش ممکنی در آن هست اما اگر بخوایم این قسمت های متضاد را در کمال خیالیان ببینیم باید آن دو قطبی را که خوی انسانی میان آن دو در نوسانه است و آن اجزای اصلی تشکیل هر شخصیت را بجویم